1: Aficionados al emperador de los deportes, muy buenas tardes, recuerden, hagan de su automóvil un deporte en un peligro, ya estamos con ustedes, ya estamos a gusto, estamos felices de la vida, nos saludamos con mucho respeto, con mucho cariño y tenemos las primeras noticias, la entrada de la entrevista de quien, mi querido Víctor.
2: Así es Rodolfo, pues mira, vamos a tener un programa muy muy interesante, platicamos por ahí con Juan David Arango, él nos va a platicar de movilidad eléctrica, también platicamos eh, sobre un evento de autos clásicos con Mari Carmen Martínez, que se llama Con un piecito, La lucha de Mati, un, un show que se va a llevar a cabo en el Estado de México. Y bueno, pues para no cerrar... Hablamos también del tema de rallies, platicamos con Gilles Hospitalier quien nos cuenta todo del rally de México, y platicamos con Javier Elche Fernández, quien nos cuenta un poquito también del tema de NASCAR Cup Series en México.
1: Y además, no solamente hacemos ese tipo de entrevistas, sino también cómo se preparan, cómo se sientan en un coche, cómo guardan seguridad, cómo pueden rebasar en forma más adecuada. Es una enseñanza que en verdad es interesante. Yo les ruego de la manera más atenta que pongan atención, porque en verdad... Hay detalles muy importantes de qué hacer para aprender
2: a manejar. Así es Rolfo, y también tendremos la participación de Omar Álvarez quien nos va a contar un resumen de todo lo acontecido en la presentación de los equipos de Fórmula 1 para el 2023 que bueno pues como bien sabemos también Red Bull eh, Racing ya presentó la escudería para este año.
1: ¿Y qué valor, cómo ha crecido el automovilismo en el mundo entero? Cada vez encuentro más carreras, más concursos, más tipos de coches.
2: No, pues súper interesante, Rodolfo. Y si me permites, pues vamos con la primera entrevista. Regresamos en un
0: momento más. Vámonos. ¿Qué tal, amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a esta sección de Fórmula 1. Les habla Omar Álvarez. Ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el y bueno, en todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría, alrededor de toda la información de la Fórmula 1, la actualidad de la Fórmula 1 aquí a través de Alta Velocidad Radio y todas sus plataformas en donde nos pueden seguir arroba Alta Velocidad TV y bueno, un saludo muy especial a Víctor Uribe y al titular de este extraordinario espacio, Rodolfo Sánchez Noya, a quienes saludo cordialmente y por supuesto también a todos ustedes que están del otro lado de sus dispositivos móviles, de sus computadoras, radio, etcétera. Bueno, pues eh, les tengo información Información de la Fórmula 1. Sigue avanzando el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 2023 hacia su inicio. Estamos mucho más cerca de iniciar las actividades en la pretemporada allá en Bahrein. Y por supuesto, bueno, pues ya tuvimos las primeras dos presentaciones de dos equipos de los 10 que participarán en el Campeonato 2023. El primero en hacerlo fue el equipo norteamericano de Haas. Y el segundo de ellos, el equipo austriaco de Red Bull, quien presentó su RB19, su nuevo monoplaza, con el que participará en la temporada 2023. Red Bull Racing presentó su nuevo monoplaza, con el que busca repetir los títulos en la Fórmula 1 y esta escudería, la campeona, la escudería campeona de la Fórmula 1, Red Bull, presentó este viernes, el pasado viernes, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, el eh, eh, diseño y los colores del Monoplaza RB19, su nuevo auto, el nuevo Monoplaza, con el que buscará, insisto, repetir el éxito que tuvo en la temporada del 2022, el eh, motor el motor de Red Bull seguirá siendo la base del de fabricante japonés Honda. Recordemos que Honda se retiró oficialmente de la Fórmula 1 a finales del 2021. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo proveedor de la estructura básica del eh, propulsor de Red Bull bajo el nombre de Red Bull Power Trains. Siguen siendo los japoneses quienes eh, desarrollan esta unidad de potencia. Pero esto será básicamente hasta el 2025 y a partir del 2026, Red Bull será propulsado por una nueva unidad de potencia por el desarrollo de, una, eh, de un motorista nuevo que es Ford, que por supuesto, bueno, no es nuevo para la Fórmula 1, porque Ford es el tercer motorista con más triunfos en la historia de la Fórmula 1. Tiene una gran, gran historia. Y bueno, pues eso me parece que fue lo más destacado de la presentación de Red Bull en Nueva York. El auto, el RB19, es prácticamente el mismo que el RB18 del 2022, con algunos ligeros cambios en los espejos, algo de modificaciones en los eh, paneles laterales, en los pontones, pero prácticamente es la misma estructura del chasis RB18. Así que bueno, pues básicamente eso es en cuanto a lo que lo que tenemos en cuanto a Red Bull. Lo más importante en realidad de esta semana, lo que conocimos por parte de la escudería austriaca es, insisto, esta nueva relación que tendrá a partir del 2026 con la compañía norteamericana de Ford, Ford Motor Company y que bueno, pues ayudará a Red Bull a desarrollar las unidades de potencia que propulsarán los eh, los eh, monoplazas de Red Bull, por lo menos hasta el 2000, hasta el 2030, a partir del 2026 y hasta el 2030. Así que, bueno, pues el regreso de Ford a la máxima categoría es todo, todo un suceso. Eh, eso... Creo que fue lo más importante de la presentación de Red Bull. Hicieron algunas otras eh, presentaciones de algunos eh, atletas eh, alrededor de la marca de la bebida energética y algunas otras informaciones. Por supuesto, se presentó nuestro compatriota Sergio Checo Pérez al lado del campeón del mundo Max Verstappen y por supuesto de Daniel Richardo que eh, fungirá este año a partir del 2020 en 23 como piloto reserva de la escudería austríaca. Daniel Richardo regresó después de haber salido de una mala temporada con McLaren, regresó a Red Bull y bueno, los tres pilotos estuvieron ahí en la presentación en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, en donde, insisto, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con eh, la noticia y con la información que se dio a conocer el mismo viernes de la asociación entre Red Bull y Ford Motor Company, esta empresa este gigante, gigante americano, fabricante de autos y fabricante de motores que suministrará los eh, propulsores, las unidades de potencia para Red Bull a partir del 2026. Y bueno, en cuanto a Haas, la otra escudería que se presentó también esta misma eh, semana, el equipo norteamericano, el único equipo americano eh, en la parrilla de la Fórmula 1, pues presentó también su auto con el que competirá en el 2023. El equipo estadounidense Haas eh, Fórmula 1 fue el primero en presentar el Monoplaza con el que competirá en la temporada 2023 de la Fórmula 1, el auto donde competirán el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico eh, Hülkenberg, el, eh, también en un retorno a la Fórmula 1 después de eh, algunos años de ausencia. Nico Hulkenberg regresó a la Fórmula 1 y lo hará eh, con el equipo norteamericano de Haas. La develación del livery o del diseño del coche, es decir, del diseño y la pintura que portará, se hizo como ya es de costumbre a través de las redes sociales del equipo propiedad de Gene Haas y que es dirigido por el polémico y carismático Gunther Steiner. Este equipo, bueno, pues no ha tenido grandes resultados. Sin embargo, bueno, pues se presentó un monoplaza bastante agresivo con uh, algo de similitud, con, sobre todo en la parte de los pontones, muy parecido, muy parecido al Ferrari F175. El modelo que presentó Haas, el equipo norteamericano, esta misma semana es el BF23 y en él predomina el color negro, así como su nuevo patrocinador oficial, MoneyGram el cual se unió a la escudería en, en Austin en, en el 2022. Un patrocinador también bastante, bastante importante que le está metiendo muchísimo, muchísimo dinero al equipo norteamericano y esperemos que tenga mejores resultados en, el, en, la, Fórmula, en la Fórmula 1. Así que bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos sobre la Fórmula 1. Durante esta semana, amigos de Alta Velocidad Radio, la siguiente semana estarán presentando varios equipos más y por supuesto, bueno, pues eh, seguiremos muy de cerca las presentaciones de Williams, las presentaciones de eh, McLaren y Mercedes y algunos otros equipos que, bueno, pues por, por supuesto estaremos dando el resumen el próximo domingo de lo que vaya aconteciendo alrededor de estas presentaciones, que dicho sea de paso, la verdad es que mmm, se han caracterizado en los últimos años por eh, presentar básicamente una cuestión eh, más de mercadotecnia que eh, en realidad un auto nuevo. En realidad, los monoplazas de Fórmula 1 del 2023 que veremos a partir de la primera carrera, no los veremos, sino hasta precisamente eh, el eh, fin de semana, del Gran Premio de Bahrein cuando inicie la temporada 2023. Incluso en la pretemporada, en los días que tienen de pretemporada, los eh, test, las pruebas de pretemporada que tienen los equipos también en el mismo circuito donde va a iniciar la temporada, pues bueno, eh, presentarán algunas opciones, algunas eh, monoplazas muy cercanas a, lo eh, a los que van a presentar en el arranque de la temporada, pero definitivamente no son los monoplazas que arrancarán eh, en la temporada oficial. Es decir, eh, los monoplazas que veremos en las pruebas de pretemporada también son prototipos que están utilizando las escuderías precisamente para probar eh, los últimos detalles, sobre todo el tema aerodinámico y algunos cambios que ya les di a conocer eh, la semana pasada, el, el cambio de las regulaciones, bueno, pues lo podrán, eh, los podrán eh, implementar y los podrán poner en marcha a partir de la pretemporada en Bahrein el próximo, eh, en las próximas dos semanas. Así que bueno, también estaremos, por supuesto, reportando todo lo que suceda en la pretemporada y todas estas pruebas de las que les estoy hablando de cara al inicio de la temporada número 74 que se pondrá en marcha en marzo, a principios de marzo del 2023. Así que hasta aquí mi comentario el día de hoy en Alta Velocidad Radio. Les saludo, como siempre, con muchísimo gusto, Omar Álvarez, arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales y nos escuchamos y nos vemos el próximo fin de semana en Alta Velocidad Radio. Regreso el micrófono, Víctor y Rodolfo Sánchez Noya. Un abrazo para todos.
2: Ahora vamos a entrevistar a Juan David Arango, él es representante de eMobility y de Mandarina, que nos va a platicar un poquito este concepto y todo lo que trae en tema de movilidad eléctrica. Juan David, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, Víctor, todo muy bien.
2: Qué gusto, Juan David. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo en temas de, de movilidad eléctrica aquí en México? ¿Cómo, ¿Cómo puede acercarse la gente a esta movilidad? Porque finalmente sabemos que es algo que todavía es muy nuevo, no estamos tan acostumbrados. Hay diferentes, este, digo, desde bicicletas, ¿no? No tenemos esa costumbre y no lo conocemos como tal. Héctor, yo creo que
3: el tema, yo creo que sí paso ya de darle, eh, digamos, de, de, de hacer este cambio grande de mentalidad y de pasarnos ya a todos los vehículos eléctricos. Te cuento que Mandalina llegó hace exactamente dos años para hacer historia y la historia es cambiar la movilidad en algo divertido y sostenible. Eh, creemos que que ya estamos muy cerca de que todos estemos pensando en movilidad eléctrica. Ya la verdad es que muchos países del mundo ya lo están haciendo, países asiáticos de una manera muy importante, Europa. Yo pude estar en Eurobike en Alemania y imagínate solo este detalle, el 70% de las bicicletas que estaban en esa exposición, todas eran eléctricas. Entonces uno dice, ya el mundo cambió, ahora nosotros Latinoamérica tenemos que hacer ese esfuerzo para dar ese, ese paso adicional y cambiar nuestra movilidad.
2: Sí, hablamos de México, un país que está acostumbrado al automóvil, ¿no? Finalmente creo que nuestro medio de transporte eh, primordial o, o básico es el, el automóvil o, o el transporte de pasajeros, pero llámese a nivel obviamente de combustión, pero no somos como países como en Medio Oriente, que la motocicleta es una solución que bueno pues abarca muchísimo aquí no estamos tan acostumbrados un poquito el tema de las bicicletas eléctricas por ejemplo cómo lo ves cómo se ha ido incrementando en México
3: no es un tema muy importante la pregunta por ejemplo en Ciudad de México cada vez vemos más usuarios de la bicicleta te cuento que ya Ciudad de México me parece que está haciendo esfuerzos importantes en el tema de las vías exclusivas para los para las bicicletas y los patines eh, ya en kilómetros ha avanzado bastante. Eh, hoy hay cinco ciudades que son las más representativas en esta clase de, de rutas. Entre ellas está ya en Latinoamérica Bogotá y creo que Ciudad de México está haciendo unos esfuerzos gigantescos para que esta, digamos que este fenómeno de andar en las bicicletas por las ciudades sea una realidad.
2: Sí, digo, lo hemos visto ya hay ciclovías, ciclopistas, hay diferentes este, pues lugares por los donde pueden circular más libremente y sin tanto riesgo, ¿no? Porque también es algo de cultura lo que nos hace falta, cultura vial y cultura cívica para respetar al ciclista, al motociclista y viceversa, ¿no? Porque también sabemos que, que no hay tanta cultura vial en el uso de, de las bicicletas o de las motocicletas, ¿no? Yo creo que es, es en general como sociedad que tenemos que trabajar en ello. De acuerdo,
3: de acuerdo, pero mira, en las motos hay unos avances gigantescos, o sea, de, definitivamente eh, eh, las motos vienen creciendo de una manera importante en toda la república, ya estamos hablando de entre un millón mil motos para este año, se esperan como pronóstico de ventas, entonces la cabida de la movilidad eléctrica empieza a hacer por ahí su, su estrategia para empezar a entrar porque obviamente hay unos consumidores como Early Adopter que dicen, hombre, ¿para qué me voy a montar ya en la movilidad de combustión o de gasolina? Y más bien, ya doy el paso y me monto en la movilidad eléctrica. Definitivamente una movilidad que es más divertida. Uno siente que uno vuela, no tiene ruido, y definitivamente uno se siente más moderno.
2: Sí, claro, digo, finalmente creo que... ¿Qué es lo que tenemos que impulsar? ¿Tenemos que ir para allá? ¿Es la modernidad? Como mencionas, es una evolución, es un, un lugar más limpio, libre de humo, libre de contaminantes, con menos consumo de energéticos. Creo que es algo muy, muy interesante. Y cuéntanos un poquito en tu empresa, ¿qué ofrecen? ¿Qué soluciones puede encontrar el público con ustedes?
3: Nosotros en este momento en Mandarina eh, tenemos tres categorías. Tenemos una categoría de motos. Tenemos motos de alta gama, media gama, y estamos entrando, en los próximos meses vienen unas de gama de entrada. Tenemos bicis también de gama alta, gama media, y tenemos patines de todos los tamaños y todas las potencias. Porque creemos que la estrategia es darle al consumidor un portafolio amplio... Para que, se, para que tenga confianza en decidir cuál es el producto que quiere entonces nosotros de, ofrecemos desde un patín hasta una moto de alta gama como marcas como Zero Motorcycle que es una marca californiana eh, la tenemos nosotros en las tiendas hoy tenemos tiendas en Condesa en Sonora 180 tenemos en Polanco, en Horacio 232 y el mes de diciembre abrimos ya Guadalajara o sea Mandarina Bike va expandiéndose como lo tenemos presupuestado.
2: Oye, por ejemplo, en estas motocicletas, ¿cuál es la autonomía que puede tener el cliente? ¿Cómo es el, el tiempo de recarga? Más o menos para entender cómo a qué se debe de, de adaptar el consumidor.
3: No, eso, eso hay de todo. O sea, tú aquí puedes encontrar, y para eso están los expertos, que, te, pues, que podemos asesorar a los clientes, pero digamos que tenemos unas... Muy... Y motos un poco más sencillas, si lo podemos denominar de esa palabra, eh, con unas baterías, eh, digamos, de menor capacidad. Entonces, obviamente, su autonomía es un poco menor. Pero tenemos otras de una capacidad mucho más robusta. Si te hablo en kilowatts, estoy hablando de entre 1.5 kilowatts hasta 17.3 kilowatts. Eso quiere decir que estamos hablando de autonomías desde 75 kilómetros hasta eh, llegar alrededor de unos 290 kilómetros en ciudad.
2: Correcto. Y, y lo interesante de ello, bueno, pues es esa movilidad que mencionas, todas esas autonomías y bueno, pues una conciencia un poquito más más limpia, ¿no? De, de tener una mejor ciudad y más armónica, se podría decir. También cuéntanos el rango de precios, también qué presupuesto debe tener alguien para buscar una solución de estas.
3: Mira, la, 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 la movilidad eléctrica te da muchas soluciones y la pregunta anterior la terminaría diciendo es... Yo creo que con la movilidad eléctrica, uno como usuario es el que tiene que entender realmente sus recorridos, digamos, diarios, semanales o mensuales, para entender qué es lo que necesita comprar. Entonces, ahora me voy para la segunda pregunta, y es, ¿cuán, ¿desde qué rangos hay? Tenemos todos los rangos, o sea, tenemos una variedad de oferta de productos que podemos arrancar con un patín desde veinte mil pesos, perdón, desde quince mil pesos como podemos tener una moto Civo DSRX acabadita de llegar al país que vale 589,990 entonces hay una variedad de oferta, tanto en prestaciones en specs pero obviamente también en valor
2: sí no y, y al final del día creo que cada quien se adaptará a su presupuesto y a sus necesidades, ¿no? Creo que mencionabas algo que, que es muy interesante que se pueden acercar con los diferentes asesores para para ver qué es lo que necesitan, porque no todos ocupamos lo mismo, no todos recorremos las mismas distancias, algunos trabajan a cuadras de su casa, otros a kilómetros, entonces es irse adaptando a las a las necesidades y buscar esa solución que les permita llegar eficientemente a donde tienen que ir.
3: De acuerdo, o sea, creo que ahí está la clave. Nosotros en los segmentos de moto y de patines tenemos denominado también recorridos largos, recorridos medios y recorridos cortos. Yo no vale la pena que te venda un vehículo de unas altas prestaciones, altos specs, solamente para un recorrido de 3, 4, 5 kilómetros diarios porque vas al trabajo y regresas rápido a la casa. Yo creo que para eso en ese caso están los patines. Vas rapidito, lo guardas en la oficina, lo guardas donde, en el café... ...y vuelves y llegas a la casa y lo pones a cargar... ...pero ya si necesitas unos recorridos un poco más largos... ...buscas un vehículo que se adapte a esa autonomía.
2: Correcto Juan David, pues muy muy interesante... ...no sé si quieras agregar algo más que se me esté pasando.
3: No, lo, lo más importante en este momento... ...tenemos una de las marcas de nosotros... ...que es la más importante, que es, es Super Soco... ...es una marca que entre calidad, precio... ...es de, la, de los mejores, digamos... Vehículos que tenemos en, en la vitrina, tenemos un lanzamiento que se llama la TS Hunter, es una moto que tiene 2.500 watts, o sea, 2.5 kilowatts de potencia, una moto deportiva, muy atractiva, te cuento que luce muy musculosa, o sea, tiene unos aires deportivos espectaculares, a los lados tiene unos alerones que lo hace sentir uno con una moto de las de competición, o sea, de verdad que es una moto bastante interesante, la estamos lanzando en este momento, queremos invitar a tu audiencia a que pase por las tiendas, la tenemos en la página web, tenemos un descuento especial para esa moto, eh, y tiene unos spec muy interesantes, o sea, digamos que la carga, para la carga máxima, nosotros hablamos hasta el 95%, una carga máxima puede estar entre 3.5 y 4 horas, o sea, prácticamente llegas a la casa, la dejas cargando como si fuera el celular, y a las 4 horas ya desconectas. El consumo de energía es mínimo, o sea, si uno di hace la cuenta de cuánto se gasta en gasolina o cuánto se gasta en energía, eso es mínimo. Entonces creo que es una moto muy interesante para tus oyentes, para que nos visitan a las tiendas, que estamos ya listos para ofrecerla y para que vean todo el portafolio que tenemos en mandarina.bike
2: Súper interesante y ojalá puedan ir por ahí a conocerlas, si nos recuerdas tus redes sociales donde puedan seguirlos también para que estén al pendiente de, de sus productos y puedan contactarlos
3: Claro que sí, tenemos en instagram arroba mandarinabike en la web tenemos a mandarina.bike no más, no es .com no es .mex sino mandarina.bike eh, estamos también en Facebook o sea, estamos en todas las redes solo pongan mandarina, motos y automáticamente les vamos a salir y tenemos atención también eh, telefónica vía WhatsApp, hay unos asesores espectaculares que estarán listos para darles la información de los vehículos que tenemos en carpeta
2: Perfecto, Juan David Arango, pues te agradecemos muchísimo el, el tiempo para Alta Velocidad Radio y pues estaremos muy pendientes de este lanzamiento también para conocerla y poderla platicar aquí con nuestros radioescuchas.
3: No, queremos que la conozcas, queremos que montes en ella el 17 de febrero. Tenemos el lanzamiento ahí en Polanco en Horacio 232. Puedes invitar a todos tus radioescuchas. Ahí la tenemos en test drive para que salgan y conozcan la movilidad eléctrica, que de verdad se los digo. Es divertido, parece uno volando, es más moderno y lo más rico de todo, es sin ruido. Yo puedo conversar con mi pasajero sin ningún problema.
2: Perfecto Juan David, pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito con este lanzamiento.
3: Bueno, muchas, pero muchas gracias por la llamada.
2: No a ti y regresamos en un momento amigos. Estamos de regreso, amigos, y ahora vamos a platicar con Mari Carmen Martínez Romero. Ella es organizadora del evento de Autos Clásicos que lleva por nombre, con un piecito, La Lucha de Mati. Y bueno, ella nos va a contar un poquito más de qué se trata y, bueno, quién es ella un poquito también para que ustedes la conozcan. Mari Carmen, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, Rita. Pues muy contenta y muy agradecida, obviamente, pues por la oportunidad que nos da de pues, poder estar aquí, obviamente, compartiendo con tu audiencia pues este maravilloso evento que vamos a tener.
2: Muchas gracias, Mari Carmen. Oye, y bueno, me, nos contabas un poquito que, bueno, tú te dedicas un poquito a la parte artística y todo esto, entonces para que sepan un poquito qué haces en eh, nuestros escuchas cuéntanos.
4: Claro que sí, pues bueno, mira, les comparto que, bueno, su servidora es eh, cantante-intérprete, soy promotora cultural y, bueno, pues a su vez también soy, soy conductora de dos programas y, pues bueno, también, obviamente, eh, pues haciendo un poquito... Este, pues la parte altruista de poder pues obviamente ayudar a quien a quien lo necesite siempre con mucho gusto y pues básicamente eso es algo de lo que yo vengo haciendo, víctor
2: Claro, y cuéntanos, este con un piecito de la lucha de, de Mati ¿cómo, de qué trata, o bueno qué causa queremos ayudar o quieres ayudar
4: Claro que sí, pues bueno, mira un piecito, con un piecito de la lucha de Mati este, se dio, porque bueno Mati es un pequeñito de nueve años que, que viene sufriendo pues el cáncer y desgraciadamente, pues, bueno, esta enfermedad es, es sorpresiva y, bueno, pues, sorprendió a Mati y a su familia. Él, pues, obviamente ya ahorita a través del cáncer, pues, él tuvo, este, hay afectaciones que le hicieron perder, pues, por ejemplo, una piernita y que él ahorita, pues, se encuentra, obviamente, en tratamientos de, de, de quimioterapias y demás, pues, para poder, obviamente, pues, salir adelante. Entonces, pues, yo platicando con los papitos de él, sobre todo con su mami, con Cintia, pues yo le dije que obviamente pues íbamos a sumar muchos corazones aquí en Toluca, pues para poder obviamente pues apoyar en lo que se pudiera, y entonces pues bueno, surgió surgió esto de poder organizar este evento, con causa obviamente, y que la verdad ha sido algo maravilloso la respuesta de la gente, eh, porque bueno, te comparto a ti y a tu audiencia que eh, se sumaron 11 asociaciones de autos antiguos, entonces eso es maravilloso, eh, van a ver más o menos alrededor de unos 120 veinte, ciento treinta autos. Este evento va a llevarse a cabo, mi querido Víctor, el domingo 19 de febrero, en el Parque Vicente Guerrero, en la ciudad universitaria, ahí frente a CU. Entonces, pues bueno, la exhibición de autos antiguos ahí va a estar a partir de las nueve de la mañana, y vamos a tener a su vez también, este mismo día, una exhibición, pues obviamente también de motocicletas, porque tenemos una rodada contra el cáncer se sumaron ocho asociaciones también de de bikers, y pues bueno, durante todo el trayecto del evento vamos a tener una caravana también artística, va a haber eh, comida, alimentos, y pues prácticamente lo que queremos hacer pues también es que sea un domingo meramente familiar, donde pues bueno, también va a haber comida, pues para que los papás puedan llevar a sus niños, puedan divertirse también, y obviamente, pues bueno, aunado a ello, eh, que este evento con causa, pues bueno, surta el efecto de que, pues, podamos sumar los corazones, y la contribución que pedimos, pues solamente es llevar sus taparroscas, no hay un límite, pueden llevar desde una, pueden llevar 100 kilos, 200 los que quieran, no hay un límite, este, de cantidad en tapitas, una una tapita siempre va a ser la diferencia, y bueno, también hay este eh, yo quisiera compartirles que hablamos con la mamá de Mati porque había gente que tenía la inquietud de poder inclusive hacer aportación económica. Sinceramente yo nunca me meto en temas de dineros si no es la persona beneficiaria quien lo recibe. En este caso, pues bueno, la mamita de Mati fue quien proporcionó su tarjeta de débito para que quien quisiera hacerle el donativo eh, económico lo pudiera hacer. No sé, tú me indicarás ahorita si quieres que lo demos al aire y si alguien lo quiere tomar y alguien quiere hacer el aporte económico, también
2: lo puede hacer. Sí, claro, bueno, finalmente ahora sí que es por una buena causa ayudarle a, a Mati, eh, entiendo que entonces la, la cooperación, bueno, para el evento ni siquiera es monetaria, es este, llevar taparroscas, que, que bueno, esto apoya mucho a las causas de, de, bueno, pues de la lucha de, contra el cáncer de tantos este, pequeñines que le están librando y esperamos que Mati vaya muy bien y mejore con el tratamiento, y bueno, pues importante, digo, si quieres mencionar la tarjeta, este, con todo gusto.
4: Claro que sí, claro que sí, mira, fíjate que aunado ahorita lo que tú comentas, querido Víctor, también comentarte, que bueno, pues también podemos hacer ahí, eh, obviamente, la parte de poderles enseñar inclusive a nuestros hijos, que, que podemos, este, pues bueno, obviamente, eh, a reciclar las cosas, ¿no? Que no se vayan a la basura Que esas tapitas, pues obviamente Implican inclusive a lo mejor Pues eso que nosotros estamos buscando Que implican dinero, que implican vida Para alguien que en este caso, pues está atravesando Por esta terrible enfermedad Entonces, pues bueno, buscar también ahí este, Pues obviamente la parte del reciclaje De volvernos responsables hasta con el mismo Planeta, ¿no? Y pues bueno Comparto la tarjeta eh, de débito Que es de, un, de Banorte y el número de cuenta es el 4915-6634-7584-5591. Repito, tarjeta de débito va norte, 4915-6634-7584-5591 entonces pues ahí está este mi querido Víctor y pues bueno la verdad es que muy agradecida contigo con tu auditorio por escucharnos ojalá pues mucha gente mucha gente se sume eh, yo yo siempre he dicho y lo lo puse inclusive en el flyer que venimos manejando esto se trata de sumar corazones de sumar buenas voluntades y que yo sé que hay mucha gente muy buena que obviamente siempre aporta y que siempre está buscando este pues sentirse obviamente eh, útil yo siempre he dicho que el que vive para servir sirve para vivir
2: Entonces, sí y, y no, es, que no es dar una gran cantidad no yo creo que no. aquí como tú dices es sumar corazones voluntades y, y ah, un peso sí. un tapa, una taparrosca es un lo que pueda uno aportar ayuda claro. y, y lo que suma es el volumen y no no la individualidad
4: por supuesto que sí por supuesto que sí pues ahí está la invitación víctor ojalá pues ustedes también se puedan sumar ese día e ir a disfrutar de un domingo familiar rico y pues sobre todo con la satisfacción de, de saber que podemos ayudar.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto, y pues bueno, les recordamos, ¿nos recuerdas entonces el día y los horarios y el lugar? Por supuesto que sí,
4: por supuesto que sí, pues bueno, es eh, el evento con un piecito, la lucha de Mati, es el próximo domingo 19 de febrero, a partir de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, en el Parque Vicente Guerrero, ubicado frente a CEU.
2: Así es pues amigos del Estado de México ya saben que, que pueden hacer ese día aparte de ir a pasar un día muy muy bonito viendo autos y motocicletas también pueden ayudar a Mati en esta lucha que está librando este ¿Algo más que me haga falta agregar Mari Carmen?
4: Algo más, pues la verdad nada más también pues obviamente eh, hacer mención y, y agradecimiento pues a la delegación Ciudad Universitaria de Rodolfo Munguía que fue quien obviamente nos prestó el espacio y por supuesto también al regidor Carlos Gabriel Ulloa de la tercera Regiduría del Ayuntamiento de Toluca, pues obviamente por todas las facilidades prestadas para la realización de este evento.
2: Ah, pues les deseamos que sea todo un éxito, que se recaude mucho en, en favor de Mati y pues estaremos al pendiente también cualquier información adicional. Mm, te mandamos un fuerte abrazo, Mari Carmen.
4: Igualmente, Víctor, igualmente a ti a toda tu audiencia, que Dios los bendiga y de verdad recuerden, sumemos corazones, es importantísimo en estas en estas épocas de nuestras
2: vidas. Así es, así es, es, es muy importante ayudar al prójimo y, y bueno, pues más cuando, cuando lo necesita, no No solo en las buenas, sino en las malas.
4: Claro que sí, pues ya aquí estaré atenta. Si alguien me necesita, siempre he dicho, aquí está Mari Carmen para apoyar.
2: Muchísimas gracias, Mari Carmen, y pues seguimos en comunicación.
4: Claro que sí, Víctor, excelente tarde, muchas gracias.
2: A ti, hasta luego y regresamos.
4: Hasta luego.
2: Amigos de Alta Velocidad, estamos de vuelta y ahora vamos a platicar con Javier Fernández, ni más ni menos que el Che mi querido Rodolfo.
1: Hola mi querido Che, recuerda nada ¿no? de su automóvil, un deporte no peligro, Qué gusto saludarte, crucemos una plática para el público que te escucha en este momento, bienvenido. Hey, Rodolfo, mucho saludarte, igualmente. Gracias por tu tiempo y gracias por este espacio que nos estás dando en tu gran programa. Y como dices, hagan del deporte motor un deporte que hay que correr con cuidado y en las pistas. Claro que sí, noche? por supuesto que sí. Es indudable, pero el automovilismo desde que nace en México hasta esta fecha ahí vas ascendiendo bastante bien. Platícanos rápidamente así para que entendamos qué categoría es la que corres y en qué consiste. Estamos con el NASCAR México con el equipo de Carmo Motorsport.
5: Este año nos fue estamos peleando el campeonato con Germán Quiroga, nuestro piloto, que no pude correr a causa de eh, problemas de salud, con un brazo, unas operaciones que ha tenido, y este año vamos otra vez con Germán Quiroga, el, el piloto ya ha sí, pasado con nosotros, tiene buenas participaciones este año ya cambio de equipo, pero vamos nosotros con toda la carne al asador, con el piloto Germán Quiroga, tres veces campeón de Nascar, tres veces subcampeón, para, el, para pelear este año el campeonato, de Nascar Pick México Series, el mejor campeonato de, de México y Latinoamérica.
2: Oye Javier, justo platicábamos hace unos días con el director de NASCAR y sí, platicábamos de lo bien que se ve que viene esta temporada con muchas fechas, muchas escuderías, muchos equipos, pues invirtiendo importantemente como lo has hecho tú también en tu escudería y, y pues bueno, se, se ve que, que van con mucho mucha técnica y con un muy buen equipo y buen piloto. ¿Qué esperan para este año? ¿Cómo crees que sería tu pronóstico para, para el 2023?
5: 2023, esperamos tener el podium. se ha pasado que no en Chihuahua eh, no se nos dio en otras eh, carreras como fue en Monterrey, como fue en México como fue en Puebla, por detalles que salieron del auto, como dices un piloto, eh, un, piloto tiene para, un campeón sin suerte ¿no? Está, tiene que ser, tiene que tener algo de suerte para poder llegar eh, el campeonato y tuvimos unos detalles del auto estamos ahí detalles, eh, como esto se le invirtió más al equipo se le invirtió más al auto se le tiene toda la confianza a, a, a Germán Quiroga aparte de ser muy buen amigo, es un piloto tres veces campeón de Nascar abajo de una de Rubén García Buan que quedó, este año creó su cuarto campeonato y vamos
1: a estar poniendo el campeonato y queremos estar en el top 5 de la Nascar Peak México Series ¿no? y, para, adelante para el equipo Indudablemente detalla mucho el, el aspecto del auto ¿Qué tipo de auto o camioneta manejas? ¿Qué características tiene? para que el público se dé una idea exacta de lo que estás hablando eh, que es eh,
5: homologado para NASCAR, con las ciertas restricciones que maneja cabezas de aluminio, pistones forjados y forjadas de 500 caballos. Son eh, con unas cajas de cuatro velocidades hacia adelante, cajas de rectos, clutch seco, son, eh, frenos, performance friction, amortiguadores, que son de, de, de autos populares con carrocería de fibra de libro que se pueden poner Ford, Chevrolet o, o Toyota, las diferentes calcomanías que son, pues el mismo automóvil en todas las todo lo que es NASCAR Freak y NASCAR Challenge son los que tenemos el equipo, más aparte tenemos un auto en las camionetas que es un participante en las camionetas, perdón, que es esto, eh, Valeria Arame, que estuvo muy bien Fernando campeonato, muy bien, peleando el top five en todas las carreras y es eh, los automóviles móviles que son, son de 500 caballos, cuatro veces para adelante con las cuatro llantas y pesan un, un kilo 200 una tonelada de 200. doscientos
2: Oye, qué buena descripción de los de los autos, siempre nos gusta porque al final del día aquí lo transmitimos por por audio, entonces no no hay la foto para que vean cómo es el coche de NASCAR, no es el no, la, la pick-up, entonces esa descripción creo que les da una idea clara de, de qué es lo que están corriendo. No, pues, la verdad
5: los autos han ido desarrollando, eh, poco a poco, corremos con llantas Hoosier eh, son el son con reines de 10 pulgadas, como te comento son frenos eh, performance. Fiction son amortiguadores, pensé creo que son autoajustables para bombe y rebón con resortes otros totalmente de carreras no como te comenté, es la mejor categoría a nivel nacional y de todo Latinoamérica, son más de 35 pilotos que corren en cada, en cada fecha, como dice el licenciado y son 12 temporadas, empezamos con con chapas, después vamos a San Luis después vamos a Chihuahua, son las tres primeras y son, se corren el de ochenta se corren en óvalos, excepto que algunos eh, se cambia el tipo de de, de, de circuito como puede ser Puebla o como puede ser México, que se
1: puede correr, si no solo se corre un circuito. Bueno, tomando en cuenta que llevas o a Germán Quiroga de compañero, yo aprecio mucho a Germán, lo vi transmitir las carreras cuando fue campeón, lo vi en Estados Unidos, es un buen elemento, muy correcto, muy decente y muy serio. Pero vamos al coche en este momento, haz no de cuenta que te subes al coche, te pones su cinturón. Prendes el motor, lo arrancas ¿Qué haces a partir del momento Que metes la primera velocidad?
5: Pues primero te Tienes que subir totalmente concentrado Porque como te comento es una categoría Muy muy competida En una misma décima están más de 15 pilotos En San Luis puede decirte que Es un óvalo de 21 segundos está Entre 21 y 22 segundos en una en una décima está más de 20 autos. Lo que tienes que es en, con, concentrarte y enfocarte, ¿no? Porque cualquier tipo de error te puede causar un golpe con un compañero, con, con un colega, o te puede causar el muro. Estar concentrado, meter primera, y después de haber puesto el coche a punto en todo lo que es el fin de semana, el sábado, en los dos entrenamientos para la calificación, tú estar al 100 con el automóvil y Empezar a ver para adelante, confía en las manos de tu equipo, porque aquí todo es una labor de equipo, como como dice Víctor, es una labor de equipo de escudería. ya se confía en tu escudería tu equipo al 100, tenemos a, a Mauricio, tenemos a, a Carlos, tenemos a Fernando en diferentes partes del equipo, que sin ellos no podemos hacer nada. no Es una labor de equipo, que el coche al 100. te subes
1: y a darle pues a llenar no a lo que esté y el coche en las mejores condiciones. Indudablemente que además la seguridad que es importante para el piloto. Yo recuerdo que voló Germán en Puebla, Puebla yo como el cinco Puebla. vueltas en el aire con un coche nuevecito y no se lastimó de nada. Eso me parece importante, la seguridad, no solamente en el automovilismo deportivo, sino también para el, el que maneja un coche en la calle, en la avenida, en donde sea, hay que pues, felicitar esa or organización. No, pues hay que fechar
5: lo que es a Jimmy Morales, que hace Jimmy Morales, Mónica Morales, al señor Cristos, al señor Vega, que son las personas que se encargan de, de checar todo, ¿no? Como es Pablo Fernández, toda la parte del equipo de de TEC, el señor eh, Víctor Pineda, que gracias a ellos han podido mejorar todos los estatus, todos ¿no? Lo que son la reja de seguridad, la malla de seguridad, los cinturones, que todo tiene que ser homologados para NASCAR o para FIA, ¿no? Y tienen que estar en totalmente. No tienen que estar caducos, como si tienes un asiento de aluminio, de eh, diferentes marcas, tienes que tener todo al 100. Tus, eh, tus cinturones homologados, después de cualquier golpe, tus cinturones ya no sirven, se tienen que cambiar, por meter unos ya que recibieran un golpe, y antes que nada, para Nasta México, si es, y para todo el equipo que maneja allí, en Morales, primero la seguridad ante todo. Si la pista no está en condiciones, no se corre, si los automóviles no están en condiciones, no te dejan salir. Hasta que cambies la parte que tienes dañada o que no pase, según que las especificaciones, que ya se encarga de todo eso, hasta que no pase las especificaciones no puedes salir a entrenar o correr, tienes que tener todo lo que es el automóvil al
2: 100%. Importante lo que mencionas Javier porque creo que eso le da todavía un respaldo mayor y hemos visto crecer cereales en México. Y bueno, pues creo que el NASCAR está a nivel top actualmente, como mencionas, es de los mejores este seriales, este, inclusive yo creo que de Latinoamérica, entonces creo que es importante todo lo que lo que comentas en temas de seguridad y que la gente puede estar segura que va a apreciar un espectáculo de alta calidad, ¿no? O sea, no no es cualquier espectáculo ya ir a, a ver una carrera de NASCAR Peak México.
5: No, pues son, como te comento, son eh, motores de 500 caballos, 8 cilindros y los oyes arrancar, Bomb to bomb, como se dice en el largo defensa con defensa pegado, y pues a darle, ¿no? Cuando dan la bandera a cuadros, pues darle a llenar y esto en los tiempos, si estás cinco lugares atrás o seis lugares atrás, te cuesta mucho trabajo eh, irte a hacer punta, ya que todo lo está muy. tan, tan competitivo están, que aunque tenga el tiempo de los punteros, estamos todos en el mismo tiempo, ¿no? Y es, mucho, eh, es muy complicado poder rebasar, porque no, una cosa es alcanzar y otra cosa es rebasar, ya que los tiempos. Están demasiado pegados en la lista, mi malísimo como te contemplé como te comenté. Y como dices tú, es el mejor de México-Latinoamérica, México te méxico la Supercopa, que también el señor Michaudan hace su trabajo, muy buen eh, muy serial también, pero no tiene la cantidad de seguidores y la cantidad de, de pilotos participantes como tiene la NASCAR, que méxico se ¿no? Que Ahora, son, como te
1: comenté,
5: además, Morales ha hecho un muy buen trabajo.
1: Además, yo fui a la primera carrera que se hizo en Estados Unidos, la verdad, buen espectáculo los carros mexicanos. Todo el mundo decía, no, están más bonitos los coches de Estados Unidos. No, los mexicanos no tenían ningún minuto de eh, silencio para conocer bien los coches. Y me gustó mucho la carrera. Fue una competencia nocturna de la categoría que pues, llamó tanto la atención. Creo que fue muy, muy interesante. Y fue cuando corrimos
5: que justamente traíamos los tiempos de varios de, que corrían ahí y no podían creer el, 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 de, el desarrollo que tenían los autos mexicanos con el poco caballaje y los mágiles que eran en las curvas, y como como dices tú ¿no? la seguridad que tienen cuando fue el choque de Germán Quiroga, que tuvo un contacto con Toño Pérez en Puebla, dio cuatro o cinco vueltas y después acabó, se bajó como si nada quedó destrozado, cuando estaba el ingeniero Beto Lozano que traía a Germán y pues todo salió bien, no son coches que tienen todas las normas de seguridad para poder competir en México o en el extranjero
2: pues muy interesante, mi querido Javier, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor en esta temporada para para el equipo carmotion Car Motion, y no sé si falta algo más que quieras agregar. No, pues
5: un saludo a todos y gracias por su entrevista que sigan al Auto 69 con Germán Quiroga y el Auto 96 con Javier Elche Fernández, y Esos son mis patrocinadores Bon, Car Motion, Continental, eh, Transporte de Tres Fronteras, Pasteur y Connect. Que si no fuera por ellos no podemos este gran proyecto de seguir en NASCAR Peak, México 6.
1: Pues yo solamente te digo... A todos sus amigos, a todos sus compañeros, recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Hasta pronto.
2: Estamos de regreso, amigos, y ahora vamos a platicar nada más ni nada menos que del tema de los rallies. ¿Y quién mejor que Gilles Hospitalier para platicarnos, Rodolfo?
1: Indudablemente un gran amigo junto con su familia, junto con el grupo que pertenece. Hay mucho de qué hablar, mi querido Gilles, en un recorrido que también tuve la oportunidad de haberlo hecho en Guanajuato. Creo que va a ser muy interesante la plática del día de hoy concerniente a los rallies. ¿No lo crees, mi querido Gilles? Claro, pues muchas gracias, Rodolfo, como siempre. Es un placer estar
6: con tu auditorio y contigo y pues y mucha historia, ¿verdad?, de, de rallies.
1: Sí, indudablemente. Deja platicarte un poquito. Yo conocí los rallies por Jorge Labardini que fundó el club automovilístico Radio Volante. Después ya nos fuimos a los demás eh, clubes que eh, compitieron en este fantástico eh, evento que también tuve la oportunidad de haber corrido un rally de, organizado por ustedes. Bueno, ¿qué opinas tú en eh, que la gente sepa qué es un rally? ¿Puedes des describirlo? Sí, claro. Es
6: es una carrera que se lleva a cabo por etapas, eh, son tramos cerrados de carretera y el, el competidor que haga menor tiempo en ese tramo cerrado de carretera pues va ganando y va acumulando ese tiempo y, eh, y son muchos tramos de estos cerrados eh, que conforman toda la carrera, la totalidad de la carrera. Eh, para ir de un tramo cerrado de un tramo cronometrado a otro tramo cronometrado los competidores tienen que desplazarse eh, en carreteras o en caminos que, sa que que están abiertos al público es decir eh, como cualquier cualquier la circulación es completamente de, eh, respetando los los lineamientos de, de tránsito y eso hace que pues que el, el rally sea muy muy cercano a la, a la gente no no es como la, los eventos de pista que pues los autos están ahí lejos en la pista aquí el auto está es muy cercano a, la, a los espectadores y, y los espectadores tienen acceso a, a, a ver los coches de cerca bueno en este año no a tocarlos pero normalmente a tocarlos a estar cerca de los pilotos
1: indudablemente que llama la atención el recorrido que hacen en ocasiones anteriores en pura tierra, y de repente yo estaba en un evento y oigo un ruido lejos que sea. Y veo un cochecito chiquito, qué bárbaro, le iban pata a fondo con un ruido muy especial, te unos brincotes enormes. ¿Y qué crees que al final lo que sucedió? Ganó, fue un carro chiquito, no me acuerdo la marca y la salida de Guanajuato, fantástica, realmente me da gusto platicar esto. Sí, los,
6: los, uh, los rallies se corren en, en todas las superficies, entonces el de Guanajuato es en tierra, pero acaba de ser hace, hace casi un mes, eh, el Rally de Monte Carlo, que es un rally de extremadamente difícil porque es en los caminos de los Alpes, caminos de montaña, que en esta época del, del año están o nevados o con hielo o lluvia, en fin, es, es muy complicado ese rally. Y ahora, la semana próxima va a estar el Rally de Suecia, que es un rally que se corre en los bosques eh, nevados. Entonces, ahí... ...van con llantas con clavos porque están en medio de la nieve, en medio del, del bosque... Y, ...y de ahí vienen a la terracería de, de Guanajuato, ¿no? Es es muy variado el, 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 eh, los recorridos que tienen los, los autos de rallies ...y como dices, no, no todo es potencia, no todo es, es, eh, es el caballaje... ...aquí hay mucho de, de manos y de experiencia a pesar de que los autos que, que vamos a ver aquí eh, son autos cuatro ruedas motrices de caballos. Entonces, sí, son, son un espectáculo para, para ver.
1: Además, déjame agregar que he tenido la oportunidad de estar en varios eventos mundiales de rallies, y uno de ellos es el de la nieve. Yo estaba sacando con una cámara una curva, viendo cómo llegaban los coches, cuando de repente se me, ca se me cayó todo el mundo encima, frío me hundí en un hoyo con nieve me tuvieron que sacar de los brazos eh, para que te des una idea en, eh, en otro rally internacional eh, terminamos porque la ruta era de tierra roja a bañarnos y se bloqueaban los baños con el color rojo a pesar de que no iba compitiendo, iba cubriendo para el evento para México, pero son sensacionales, espectaculares yo los recomiendo para que vayan a, a Guanajuato, ¿dónde va a ser la salida? me querido Gis? va a ser, va a ser eh,
6: el día 16 jueves 16 de marzo la arrancada va a ser la, ser, la arrancada típica ya ceremonial en la ciudad de Guanajuato, en la lóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, e inmediatamente después de la presentación de los pilotos, eh, arrancan y se van por las calles de Guanajuato, por los túneles, es un espectáculo, ese, es, ese tramo es eh, un tramo callejero, eh, que diseñamos para, para abrir boca, para que la gente tenga la oportunidad de ver de muy cerca lo que pueden hacer estos autos, eh, hay que llegar con tiempo, porque hay mucha gente que va a ver esta arrancada ceremonial pero sí se la recomiendo después eh, el viernes sábado y domingo son tramos tramos eh, tradicionales en las en la sierra de lobos en, en eh, ahí en, en el polígono entre león silao y guanajuato y eh, y en y en el inter hay cosas muy interesantes porque ya eh, ahora está muy de moda ligar el, los eventos con la música y nosotros llevamos unos años haciendo lo que llamamos rock and rally que es eh, el, la competencia sigue siendo competencia los autos van a todo lo que dan pero hacemos un poco de show hay saltos, hay, hay curvas, hay drifting hay un poco de, de show de todo y al mismo tiempo entre que pasa un coche y que pasa el otro, hay un grupo de rock que toca este, vamos a tener a, a Panteón Rococó para este año entonces les recomiendo porque puedes vivir lo que es la competencia más pues un el after rally como les dicen el después del rally con la, hay un le llamamos el rally gastronómico donde intervienen varios restaurantes que ofrecen comida este, los chefs se, se explayan a, a, pensando en el rally y tenemos el concierto, en fin, tenemos mucha, mucha diversión para la gente que quiera pasar un fin de semana extraordinario, que nos acompañen en, en Guanajuato del 16 al 19 de marzo.
2: Oye, pues recordarle a toda la gente, ¿no? Que este es un, un campeonato mundial, o sea, vienen los mejores de todo el mundo a correr a México, así como tenemos Fórmula 1, tenemos el mundial de Rally, y es muy importante para, para la competencia, creo que es un espectáculo que muchos países quisieran tener, nosotros también lo, lo tenemos aquí en Guanajuato, y pues recordarles a la gente, ¿no? Que también es, es un espectáculo de gran calidad.
6: Así es, tenemos en México la fortuna de tener los dos campeonatos del mundo más importantes, el de Fórmula 1 y el de WRC, y, y yo creo que es es en beneficio de la gente y es gracias a la gente. Eh, lo que han crecido estos eventos en México es gracias a su entusiasmo para todo lo que tenemos que ofrecer en México, entonces espero que no no defraudemos a los que vienen finalmente de regreso, a nuestro país después de dos años de, de estar fuera del calendario por culpa de la pandemia, y ojalá que nos acompañen y que se diviertan y que vean qué bonito es esto del rally.
1: Oye, todavía sigue la rampa para salto del, con los tripulantes en el autónomo de Guanajuato, de León, Guanajuato, o todavía se hace la salida en la noche con la visita del gobernador y también también la música que llevan a animar se pone de un gran ambiente. ¿Va a ser así? Ya lleno, se ve espectacular, la gente
6: con un ambientazo eh, que se divierte. Arrancamos a las 8.00 arranca el primer auto y la fiesta va a terminar porque ahora este año le vamos a dar dos vueltas, dos pasadas. A ese tramo espectacular que tiene pasa por una, la glorieta de la UNESCO es una, una glorieta y le tienen que dar dos vueltas pero es todo en drifting y luego te, un, un salto donde otros van a dar dos pasadas es de, perfecto pues decía que, que es un espectáculo fabuloso este año le vamos a dar dos pasadas a ese tramo que el espectáculo va a ser de las 8 a las doce cuatro horas de pasársela bien
2: no, cuatro horas de, de oír esos motores y verlos pasar, nada nada despreciable para, para ir de viaje para allá.
6: Y, y además hay que recordar que el rally es gratuito. La gente va, se sube al centro, eh, se pone junto al camino, en los lugares que están determinados con, para estar en seguridad y es gratuito. Entonces eh, eh, el espectáculo
1: gratuito no, no en todos lados lo van a encontrar. No, y aparte de ello, fíjate que pueden comprar zapatos, chamarras, gorras de una alta calidad y también me recuerdo que me invitaron en una ocasión a hacer un recorrido por el túnel en el día qué bárbaro qué manera de manejar el piloto llegábamos a la esquinita para salir del túnel yo pensé que nos llegábamos frente al poste no hombre lo pasamos 20 veces y no pasó nada qué manera de manejar los pilotos un espectáculo mundial en México en León Guanajuato así es un exploro es pilotos
6: son lo, lo más lo más importante, eh, los mejores pilotos que que hay en eh, pues, realmente de lo mejor que hay en la en la tierra, <risa> y pues vamos a hacer también a lo mejor algunos de, de las escuchas ah, han oído hablar, oyeron hablar de K Block, que fue todo un hito, eh, este super eh, piloto que, que hacía espectáculos, falleció hace un mes, y y que fue fue gran amigo de Rally Guanajuato, Sí, hizo uno de sus es, eh, eventos espectaculares, Jim Cana, como los llamaban, en la ciudad de Guanajuato. Cerramos las calles de Guanajuato, fue fabuloso con millones de, de vistas de ese, ese evento Jim Cana, y pues vamos a aprovechar para hacerle un, un memorial, este a los que, los que son fans de Ken Rock, pues que nos acompañen y hacerle este, este respetuoso memorial
2: ahí en la ciudad de Guanajuato pues otro ingrediente extra para que se den cita en Guanajuato, amigos, ya lo saben
1: y además deja agregar otro, otro chiste, no, no es chiste, es broma solamente, pero es verdad un piloto, no me recuerdo el nombre piloto extranjero, se le ponchó una llanta y entonces se siguió de frente, en lugar de bajarse a cambiarla, siguió más rápido lo agarraron en la recta, llegando al lugar donde se exhiben los coches y lo alcanzó un motociclista y le levantó una infracción. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por exceso de velocidad. Detalles característicos de Guanajuato. Sí, bueno,
6: en realidad ese fue Sebastián Loeb. Y, y no nada más se le ponchó la llanta, pero como siguió, pues se fue en el rin y ya, ya iba en tres, en tres llantas. Y pues lo pararon porque le dijeron, no, oye, pues usted va en tres llantas. Y le dijo, pues sí, pero que está prohibido. Pues sí, ¿no? Entonces estaban ahí en la duda y al final lo dejaron ir y llegó con un poco de retraso, pero llegó y al final ese rally lo terminó en tercer lugar. Un pilotazo.
1: ¿Cuánta historia? ¿Cuántos recuerdos? Pues
6: sí, y también quiero aprovechar para decirle a los que ya son conocedores de esto: eh, ya confirmó Sebastián Ogier, que es ocho veces campeón del mundo, eh, va a estar compitiendo. Es que ahora ya se retiró, pero corre. Eh, algunos rallies, eh, corrió el rally de Monte Carlo que ganó y ahora confirma que viene a México y vamos a ver a Sebastián ocho veces campeón del mundo a ver si si viene a ganar nuevamente el rally Guanajuato.
1: Felicidades para ese equipo tan bueno, tan fuerte tan profesional y que tantos recuerdos
2: nos deja.
6: Así es, es, es muy buenos
2: recuerdos. Pues muchísimas gracias Gilles no sé si nos falta agregar algo más para todos nuestros amigos que se den cita en Guanajuato.
6: Sí, yo les, les quiero recomendar que, que vean en nuestra página, que es www.rallymexico es R-A-L-L-Y-México.com. Esa es la página del rally y es la página de entrada para toda la información, todo lo que hay para los. Toda, toda la información del rally está ahí en la página y de ahí para, para que tomen la información y pasen un fin de semana extraordinario.
1: Y todo lo que podemos platicar todavía, pero el tiempo apremia. Vamos a dar el paso de despedida. Vamos a ver qué podemos observar de ese gran rally. que Te espero directamente nos visites otra vez
2: para presentarte otra entrevista. Ah,
6: pues muchísimas gracias. Gracias, con gusto. Y Yo estoy puestísimo.
2: Pues muchísimas gracias Gil, si ya saben amigos sigan todo lo que hace para, se hace para el Rally México que viene próximamente reserven hoteles porque la ciudad se llena y vale mucho la pena estar por allá
5: Así es Ya, creo
2: que León Perfecto, pues ahí la recomendación amigos, dense, dense cita este año en el Mundial de Rallys en Guanajuato y le agradecemos a Gil Hospitalier su tiempo No hombre, gracias a ustedes por el espacio un fuerte abrazo y regresamos en un momento más, amigos.
1: ¿Cómo que ya terminamos? ¿Cómo que ya se acabó el tiempo para seguir hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa?
2: Así es, Rodolfo, pues si no, este, ya no nos van a escuchar la próxima semana, mejor de una vez terminamos y les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon. Y sabes qué, lo que me llama mucho
1: la atención, la gran atracción que estamos teniendo con la gente para hablar, platicar, comentar, entrevistar, viajar en el espacio con el automovilismo. Pero ya se terminó el tiempo, no va a quedar más que, recuerden, adelante de su automóvil un deporte, no un peligro. Y gracias a todo el personal que está en el programa, en la cabina.